0: Sociedade Entrevista. Ela é Giovana Victor, secretária municipal da Fazenda e presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. É, bom dia, Giovana, tudo bem?
1: Bom dia, Adelson, bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer para mim estar aqui hoje de manhã com vocês.
0: É, Giovana Victor, é, a senhora nasceu onde?
1: Eu nasci em Brasília
0: Brasília, capital federal Isso E sempre morou em Brasília, só saiu agora?
1: Morei, morei na minha juventude toda uhum. Fiz um mestrado no exterior Depois fui para o Rio de Janeiro Onde fiquei sete anos Quando eu fui secretária de fazenda e planejamento de Niterói E agora tive o privilégio de vir morar em Salvador
0: As sete e oito na Bahia eh, Esse convite foi direto do prefeito Bruno Reis?
1: Sim, nós nos conhecemos ano passado numa reunião da Frente Nacional dos Prefeitos aqui em Salvador, numa reunião plenária. E eu fiz uma apresentação pelo Fórum dos Secretários de Fazenda. E nessa oportunidade nós nos conhecemos. E agora, quando o prefeito Neto precisou, então, do nosso querido governador Paulo Souto para outras missões, missões políticas o prefeito Bruno Reis é, me convidou, então, para sucedê-lo aqui. Eu já conheci o governador, conheci o trabalho dele na Secretaria de Fazenda aqui de Salvador, já admirava muito esse trabalho, é um trabalho extraordinário, já que vem sendo feito na Fazenda, e me senti muito honrada, muito feliz com essa oportunidade de dar continuidade a esse projeto tão bem sucedido.
0: E a família, vem junto com a senhora? Claro, um
1: todos estão animadíssimos. É. Inclusive, eles não vieram ainda definitivamente, virão só no mês que vem, mas estão esse final de semana comigo aqui em Salvador, já curtindo a cidade e aproveitando. Zá.
0: Olha aqui, vim de sociedade, é... experiência profissional né? e também cursos mestrado em Políticas Municipais e Planejamento para Países em Desenvolvimento, Giovana Victor deixou a Secretaria da Fazenda de Niterói, como ela disse agora, no Rio de Janeiro, onde também foi titulado Planejamento para se dedicar à Saúde Financeira e Fiscal de Salvador. Como foi que a senhora encontrou a Secretaria Municipal da Fazenda? Já há possibilidade de falar sobre o que encontrou lá?
1: cima muito organizada, né? muito estruturada. A Secretaria de Fazenda tem técnicos muito comprometidos, bem formados. É uma secretaria estruturada. Eu até liguei conversei com outros secretários de fazenda sobre uma situação tão positiva que eu encontrei aqui em Salvador. E eles comentam, nossa, Giovana, é raro a gente escutar isso. Normalmente, quando os secretários chegam, eles se surpreendem que está a terra arrasada, que as coisas estão ruins... Eu falei, olha, essa não é a nossa realidade em Salvador. Nós encontramos uma secretaria organizada, encontramos uma situação fiscal muito bem estruturada. Como você sabe, Salvador é o primeiro lugar em gestão fiscal pelo índice da Firjan, que é o índice mais importante hoje é, no Brasil para comparar a saúde financeira das cidades. E Salvador é o primeiro lugar entre as capitais. Então, já, já é uma situação exemplar e a gente não chega a resultados sem ter uma situação organizada, sem ter uma boa gestão. Então, nossa missão agora é dar continuidade a isso, frente aos novos tempos, ao novo planejamento estratégico que está sendo elaborado agora para a gestão Bruno Reis e ainda continuar garantindo as condições para que todas as políticas né, da, da cidade sejam implementadas.
0: O um empresário aqui de Salvador, que gera uma quantidade razoável de empregos, ele me disse, elogia muito esse prefeito Assemineto nas ações dele, mas ele tem uma observação. Diz que a Semineto foi o prefeito do aumento de tributos em Salvador, na visão dele, que aumentou IPTU, ISS, que é, foi o prefeito que não brincou quando o assunto foi aumentar tributo. O que, é que a senhora pensa sobre isso?
1: Olha, o governo vive, o Estado vive dos tributos. Nós só temos condições de implementar políticas públicas, contratar servidores na área de saúde, professores, pavimentar rua, por meio dos impostos. É assim que a cidade sobrevive. Então, de tempos em tempos, é, faz-se necessário alguns ajustes de acordo com o que se pretende realizar na cidade. Realmente, o governo do prefeito Neto foi um governo que transformou a cidade de Salvador por meio da, de novas avenidas, novas obras de infraestrutura, novas orlas, é, um programa Morar Melhor, foram muitas unidades de saúde, a criação do Hospital Municipal, foram tantos é, os empreendimentos, tantas as entregas, e nós só podemos realizar entregas a partir da geração da receita. É, o que nós percebemos agora, né, o prefeito Bruno Reis e nós, na nossa avaliação, é que não há, devido à pandemia, devido à estagnação econômica, margem para aumento de alíquota de impostos neste ano, porque nós ainda estamos vivendo os efeitos de recessão da pandemia do Covid. Então, agora, nós teremos que fazer ajustes e realmente passar o ano com as alíquotas e a receita que nós já temos como tradição arrecadar. Mas é muito importante que a sociedade compreenda que a Prefeitura vive daquilo que ela arrecada. Então, é um compromisso de todos nós participar, como cidadania, é, dessa gestão, dessa organização da sociedade. Eu estou dizendo isso, Deus porque na semana que vem, vence a cota única do IPTU. Quem quiser pagar com desconto...
0: Já estava para entrar nesse <risos> assunto. IPTU, né? aliás, início de ano, há aquela preocupação muito grande, né? que os tributos começam a chegar e vem também junto com os tributos, matrícula escolar. É uma fase
1: muito complicada. E em seguida, a né? primeira
0: é, mensalidade, que a gente paga mensalidade mensalidade, né? um contrato. Né? Mas, especialmente o IPTU, né? como é que a senhora encontrou e o que é que pretende? Hoje não há mais como ter mudança nele, né?
1: É, aj... Existem ainda algumas questões a serem ajustadas da reforma que houve em 2015, não vai ser feita agora, agora as pessoas estão recebendo seus carnês. É muito importante que até o final dessa semana, quem não recebeu o carnê do PTU, entre no site da Secretaria Municipal de Fazenda e imprima sua segunda via para pagar a primeira parcela ou, quem tiver disponibilidade, pagar com um desconto de 7% uma parcela única, que aí você também não precisa mais se preocupar com isso até o final do ano. Então, é importante dizer que, graças a essa arrecadação, nós estamos contratando agora... 400 profissionais para o programa eh, municipal de imunização, para vacinar as pessoas em Salvador. E quando a gente faz um gasto desse com pessoal, que é o caso aqui, né, de profissionais de saúde, nós só podemos pagar com o recurso dos impostos. Então, é um convite à sociedade participar com a gente aí de mais essa ação no combate à pandemia.
0: É, ouvinte Sociedade, estamos entrevistando Giovana Victor. Giovana você está falando aqui da maior audiência da Bahia que é a Rádio Sociedade, e no programa de maior audiência, que é o Sociedade Urgente. Você fez alguma exigência ao prefeito Bruno Reis para vir fazer parte do grupo dele?
1: Não, não, não há nenhum tipo de exigência. O que me deixou, pelo contrário, animada foi que, na nossa conversa, o prefeito Bruno expôs uma cultura, um pensamento muito parecido com o meu, sobre a responsabilidade fiscal dizendo, olha, Giovana, a gente só pode efetivamente gastar aquilo que a gente arrecada, temos que fazer uma poupança para conseguir fazer financiamentos, investir ainda mais na cidade, não podemos sufocar a sociedade com mais impostos. Então, quando nós fomos conversando, Adel, nós fomos percebendo que temos muita convergência de pensamento sobre a forma de conduzir as finanças de Salvador, né, de uma cidade tão robusta como Salvador, então, para nós foi uma situação natural, não existe exigência, não, imagina, foi uma convergência de pensamento mesmo.
0: Às sete horas mais, 16 minutos na Bahia, o que, que Giovana pretende fazer? Porque a Secretaria da Fazenda, por si só, já é uma pasta burocrática, uhum. uma pasta mais de gabinete, né? gabinete de fazenda, gabinete do prefeito. Mas você pretende dar uma volta pela cidade para conhecer mais o, os empreendimentos que estão sendo feitos? O que é Salvador? O que respira
1: essa cidade? Com certeza. Inclusive, Adelson, o que, que a gente imagina para o futuro? Tá? Nós, como no, A sociedade não pode ficar sempre arcando com aumento de impostos, porque chega uma hora que fica completamente sufocada. Então, como que a gente pode arrecadar mais eh, e manter os grandes projetos, aumentar os investimentos? Crescendo a economia. Então, o que nós estamos fazendo agora é um projeto, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi criada agora também pelo prefeito Bruno Reis, para fortalecer a economia da cidade. Então, quais são os nossos potenciais de crescimento? Aonde que são os vetores que a gente pode trazer negócios, trazer empresas, que gerem ainda mais outras, outros negócios, que são o que a gente chama setores indutores, indutores de crescimento? Então, nós estamos identificando é, os melhores setores para a gente apoiar e aí, realmente, trazer investimento, fazer a economia crescer, gerar emprego, né, Adelson? Porque o que a gente quer é isso, né? Fortalecer a economia para gerar emprego, gerar prosperidade.
0: Olha, ouvinte sociedade, são 7 horas mais 17 minutos. Giovana, é bom que a gente... É, fale até mais vezes sobre o IPTU. É até semana que vem, não é isso?
1: É, as pessoas normalmente escolhem a data, mas a grande maioria, 5 de fevereiro.
0: 5 de fevereiro é a data limite. Pra não pagar. há ideia de prorrogar.
1: Não, a não. A primeira
0: cota, não. ou seja, a cota única, né? Isso. Que pode isso. ser a primeira ou a única. Isso, né? exatamente. Tendo a única, a pessoa decidindo que vai pagar o seu IPTU de maneira única, tem quantos por cento de
1: desconto?
0: 7% Do valor
1: Total, do, do total, ano. total,
0: né? É,
1: quanto a
0: imóveis em Salvador que tem, que tem por parte da Prefeitura, isenção? Né? Você já fez essa análise? Sim. Pretende aumentar? Pretende Olha, diminuir?
1: É, Salvador é um exemplo, uma quantidade muito grande de imóveis que tem isenção. Os imóveis avaliados até R$ 109 mil têm isenção. São 250 mil soteropolitanos isentos do IPTU. E 515 Que pagam efetivamente a cota É pouco o número que paga? Não, o número que paga não é pouco O que a gente tem um exemplo em Salvador É ter um número grande de isentos é uma, é, Na verdade é uma política Que valoriza aquelas pessoas que Tem um imóvel mais barato Ou seja, em tese uma situação mais vulnerável Financeira, né Então essas pessoas têm isenção de IPTU é uma política para os pobres, digamos assim. Quem tem imóveis baratos, muito baixos, são isentos de IPTU. É uma política exemplar, na minha avaliação.
0: A gente fala bastante de verba carimbada, né? Isso. Governo Federal, da educação. Uhum. E o IPTU, ele é mais livre, mais solto para a Prefeitura aplicar onde ela quiser?
1: Sim, o IPTU constitui a fonte da receita própria. Ela, o IPTU, o ISS, são os impostos, digamos assim, que dão a independência financeira para o município. É como se a gente não dependesse da mesada dos nossos pais, vamos supor. A gente consegue trabalhar e viver dos nossos próprios recursos. O município, cada vez mais, busca a sua sustentabilidade financeira. Então, nós podemos pagar, mas o grosso que a gente usa, esse recurso que a gente arrecada dos impostos, é para pagar salário dos nossos profissionais, de saúde, de educação, a nossa guarda, então é a muito... A limpeza
0: urbana tá aí dentro. A mundo.
1: limpeza sai também dessa fonte, zero, zero.
0: Ouvir sociedade, eu volto já já com Giovana Victor, secretária municipal da Fazenda em Salvador. Nossa entrevistada de hoje tem algumas perguntas aqui e na volta a gente vai colocar para a senhora, tá? Uma hora, senhora, para você, você, não tem imagino. problema nenhum. Entrevistando <risos> Giovana Victor, secretária municipal da Fazenda aqui em Salvador e presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. Ô, Giovana, quando fala no Fórum Nacional de Secretários Municipais, são todos os secretários mesmo ou só os de capitais?
1: Então, existem duas grandes organizações hoje no Brasil de secretários de finanças. O só das capitais, que são das 27 capitais. E esse fórum pertence à Frente Nacional dos Prefeitos, que é esse grupo de prefeitos de cidades acima de 100 mil habitantes, as grandes cidades do Brasil. O Fórum Nacional dos Secretários de Fazenda é, são os secretários dessas grandes cidades, que inclui também capitais. Então, nós fazemos mobilizações, a Deus, por exemplo, reforma tributária. É, quando houve a reforma da Previdência, tratamos de questões relacionadas às dívidas dos municípios, auxílio emergencial, repasses, esses grandes repasses para compensação da, das receitas que não aconteceram por causa da pandemia, foram fruto muito desse trabalho que nós fizemos no Fórum Secretários de Fazenda, junto ao Tesouro Nacional, junto ao Governo Federal, explicando a gravidade da situação que ia acontecer nos municípios, porque paramos de arrecadar por conta da pandemia, aumentamos as nossas despesas para contratação de profissionais, insumo, EPI, sanitizar a rua, cesta básica. Então, nós, graças a essa mobilização dos secretários, levando os assuntos para os prefeitos, informando os prefeitos sobre os números, sobre as questões técnicas, foi possível viabilizar esses aportes para compensar essa frustração de receita em 2020.
0: Às 7 horas mais 23 minutos, é, como você vê essa questão de cidade ainda tão desigual como a nossa Salvador?
1: É, a desigualdade é um problema do Brasil, talvez esse seja o grande desafio que nós temos que enfrentar. Nós precisamos começar enfrentando a desigualdade educando as crianças, a educação é a nossa primeira ferramenta para enfrentar a desigualdade. Prefeito Bruno Reis, a nossa primeira reunião de secretariado, que aconteceu no dia 11 de janeiro, já, mais uma vez, expôs a prioridade que ele vai dar à questão da educação na sua gestão. A primeira ferramenta para combater a desigualdade. E aí nós temos outros mecanismos de qualidade de vida, de melhorar a situação, de habitação das pessoas... Fazer a economia crescer para gerar novas oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal, humano para as pessoas. Seguir também nesse rumo de melhorar o saneamento, melhorar a infraestrutura urbana, mas como pressuposto capacitação profissional e educação das crianças.
0: Você viu muita diferença quando chegou em Salvador para a secretaria municipal, lógico, né, que lá no Rio de Janeiro não foi, não é a capital, é Niterói, né, mas é uma cidade muito irmã, né, da capital, sim, né, sim. atravessou a ponte está na outra cidade, né, mas você percebeu muita diferença? Olha, um, principalmente nessa questão da desigualdade. Muito são
1: cidades parecidas, do é. ponto de diversidade da desigualdade. A desigualdade é impressionante como que nós temos bairros que vivem praticamente como se a gente estivesse na Suíça e em bairros ainda em situação que precisa se fazer muita coisa para garantir uma qualidade de vida para as pessoas, enfim. E enfrentar as dificuldades. Eu acho muito parecido nesse aspecto. O Rio de Janeiro tem uma coisa que aqui a gente não tem, que são royalties do petróleo. Isso é uma diferença importante do ponto de vista da fazenda, que lá, é, por causa da operação do campo do pré-sal, começa a entrar muito recurso de compensação financeira para os dois municípios, né? para Niterói para o Rio de Janeiro, e coisa que aqui em Salvador não tem. Então, lá a receita é maior, às vezes é mais fácil, porque você não tem que arrecadar, é uma transferência que entra direto, e aqui não, aqui cada centavo conta, por isso que eu falo da importância da gente arrecadar o IPTU, da gente, das empresas que devem o ISS arcar com as suas seus compromissos, porque aqui não tem essa, essa compensação, digamos assim, essa moleza, né? Vamos falar não dessa tem, forma. Não tem,
0: né? Agora, é Salvador, o prefeito Bruno Reis, o ex-prefeito Assemineto, quando estava deixando aí a prefeitura é, e você participou dessa transição, eu observei bem quando ele disse que estava deixando em caixa quase 2 bilhões de reais. É o secretário da Fazenda, ex-governador Paulo Souto e ex-secretário agora da Fazenda, está ouvindo a gente. É. Ele trabalhou nessa casa e tem um, uma afinidade muito grande com essa casa. E, mas, Salvador, né, nós tivemos aí uma queda na arrecadação. Tá? Uma queda na arrecadação. Essa queda na arrecadação, se a prefeitura não tivesse com dinheiro em caixa, teria sentido muito mais, é óbvio. Né? Mas quando está com esse dinheiro em caixa, digamos assim, como um pai de família, não pode se espalhar muito, tem que ser cauteloso esse pai de família, assim como a prefeitura tem que ser cautelosa, que não sabe o que, é que vai acontecer esse ano ainda?
1: Exatamente. Olha só como foi importante essa gestão responsável esses anos todos. O ano de 2020, na lógica, no raciocínio, do, do raciocínio da política, por exemplo. Seria um grande ser um ano. ano né? Exatamente, de entregas, de, de grandes, né? Não tinha muito problema mais para resolver, o grave já tinha acontecido, eu ser feitas as inaugurações, tudo tranquilo, era o que todo mundo estava esperando no Brasil. E, de repente, vem a pandemia. Graças a essa poupança que havia sido feita durante todos esses anos, é que Salvador conseguiu implementar essas políticas tão inovadoras e garantir uma transição importante nesse momento da pandemia. Por isso que, quando a gente fala de gestão financeira, nós temos que ser tão cautelosos e tão precavidos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós temos que ter a responsabilidade de imaginar que, de nosso trabalho, depende a vida, o salário de servidores, depende você ter um médico dentro de um posto de saúde um professor remunerado tempestivamente na sala de aula de uma criança. E agora temos essa questão da vacinação. Não, e
0: depois que a comunidade conquista, por exemplo, uma UPA, não quer perder mais, claro, nem deve perder.
1: Exatamente. Né? E agora temos que manter todos esses equipamentos. Então, nós temos que continuar essa gestão que tem recursos em caixa. Claro, sempre fazendo o equilíbrio. Quanto que a gente deve ter de poupança e quanto que a gente vai investindo é esse essa sensibilidade que o prefeito Bruno Reis tem demonstrado tão claramente e de uma forma tão é, importante esses dias. Só para você saber, nesse início de gestão, o prefeito está se reunindo com todas as secretarias. Nós estamos, nós saímos ontem oito e meia da noite do gabinete. Foram mais de oito horas de reunião. Anteontem também, desculpe, anteontem não. Na semana passada foram mais duas tardes de reunião assim. Hoje, novamente, onde o prefeito entra, em cada despesa, em cada prioridade de cada secretaria, nós levamos o orçamento, levamos quanto tem de disponibilidade financeira. Aí você fala, tem alguns recursos que são carimbados, a gente separa aqueles recursos para gastar no que pode. E aí ele vai passando ponto a ponto de cada despesa. Quais são os parques que vocês estão mantendo dentro desse contrato? Como é que vai fazer para a gente manter o parque do dinossauro? Como é que vai ser o paisagismo e aí a gente vai estabelecendo ali todas as despesas, prefeito orientando, se apropriando de tudo e cada gestor comprometido com esse gasto responsável. Ele tem cobrado
0: isso dos gestores?
1: Todas as reuniões. Depois eu estou te dizendo ontem. Ficamos até oito e meia da noite também, olhando Ele cada quer saber uma de cada das despesas despesa que tá ali. Exatamente.
0: É. É, aqui uma pergunta. Bom dia, Deus Carvalho. Por gentileza, faça a pergunta à secretária. Um imóvel que eu moro, houve uma reclassificação do IPTU e o imposto quase que dobrou de um mil e pouco, ele diz aqui, para um mil novecentos e noventa e sete trinta e dois com desconto. Meu amigo Rubem, do antigo Baneb, um abraço para você Rubem, ligado na gente. Né? Secretário.
1: Então, nosso principal objetivo é ter a justiça tributária. Ou seja, que quem tá, tem um determinado tipo de imóvel com determinadas características pague a mesma coisa que outras pessoas que têm aquele tipo de imóvel com aquelas mesmas características. Ou seja, quem deve igual, deve pagar igual. Então, todo ano o fisco vai atualizando o seu banco. Eu não sei exatamente qual foi o caso de reclassificação dele, mas é possível que o imóvel dele tivesse uma classificação de padrão construtivo mais simples. E aí foi feita uma reavaliação pela Secretaria Municipal de Fazenda. Não. Se
0: tiver uma obra muda o valor do IPTU? Tem uma... se a casa passe... Se mudar passar o padrão sim,
1: passar obra... mudou o padrão construtivo sim. De e aí essa mudança, se foi essa reclassificação, poderia ser o um imóvel mais luxuoso do que estava sendo classificado antes. Então mudou se o padrão construtivo muda a alíquota, muda a forma de alíquota do IPTU sim. Então, eu não sei se foi a reclassificação de padrão construtivo. Eu sei que houve, no ano passado, um pente fino de reclassificação de imóveis de acordo com o padrão construtivo. Porque como é que vai ser o nosso objetivo agora? Porque tem Nelson. a questão
0: da metragem
1: e, e, também, e o bairro. Assim, é, mas Bom. não é só isso. Aí tem, se tem banheiro, como é que é o acabamento, quantos banheiros tem... Tudo isso é
0: analisado. É,
1: porque aí é padrão construtivo. Quer dizer, se se o, o sujeito luxuoso... botou um piso
0: mais caro, é. ele pensa que não está sendo observado, mas está.
1: É, é claro, é, exatamente. Porque...
0: <risos> a prefeitura está de olho em você. É,
1: exato, porque, na verdade, quando a lei foi feita, ela imagina que quem tem um, um imóvel mais luxuoso teria condição de arcar com um imposto um pouco maior do que quem tem um imóvel mais simples, né? O importante é o seguinte, todos que têm a mesma obrigação de pagar devem arcar com seus compromissos, porque não é justo a grande maioria das pessoas pagarem os seus impostos em dia, as grandes, a maioria das empresas arcarem com seus compromissos fiscais em dia, contribuindo para a cidade e algumas pessoas não pagarem. O, nós, da Secretaria de Fazenda, vamos realmente é, cobrar dessas pessoas que devem, e não estão sendo, não é, não é que elas não estão sendo justas com a fazenda. Elas não estão sendo justas com a sociedade, porque o vizinho paga, porque a outra empresa, que às vezes é concorrente é dele, como morar num condomínio, paga. né? Nós moramos num grande condomínio, é, que é a cidade de Salvador. A cidade
0: é o grande condomínio. É. É, Ney Dias pergunta aqui, Adelso Carvalho. Antes, um imóvel. Agora são três imóveis desmembrados. No mesmo lugar, os imóveis continuam isentos?
1: tem que olhar o valor, tem que olhar exatamente esse caso. Qual é o valor de cada imóvel? Qual é o bairro, o valor que eu passei? Só existia
0: um imóvel, entendeu, né? Aí houve a segunda construção, depois a terceira construção.
1: Então, cada um deles deve PTU, né? Primeiro tem que ver se está licenciado direitinho, né?
0: Primeiro tem que saber disso, se <risos> é...
1: Fala para ele, passar as matrículas.
0: Giovana, você sabe qual é uma grande queixa que tem um o cidadão dessa cidade? Hum especialmente aí agora eu vou para quem paga o IPTU para quem recolhe para quem vai lá que se aperta ou não mas chega e paga seu IPTU diz ó, oh, eu pago IPTU mas não mas esse IPTU não volta para mim para minha área para o meu bairro para minha rua existe também essa sensação de, de que você está pagando IPTU mas ele não retorna para você
1: você percebe isso é porque... percebo. O... percebo inclusive com
0: reclamações
1: pois é eu tô chegando em Salvador agora e eu tinha tenho a impressão que foi feito tanto nesses oito anos. Tanta obra de pavimentação, viadutos, houve é, a iluminação pública, você vê as calçadas todas organizadas, a cidade está limpa. É claro que sempre é isso, né? tem um buraco, aí realmente tem que chamar manutenção, tampar, pavimentar. Sempre tem o que fazer. A verdade é que o governo é uma corrida sem linha de chegada. Cada vez a linha vai chegando mais para frente. E é ótimo que seja o desafio assim. Já fio aumenta, é. né? É ótimo que seja assim. É natural. Agora, é, a impressão que eu tenho é que foi feito tanto em Salvador nos últimos anos, que realmente a pessoa é, diz assim, olha, eu, não, eu acho que o dinheiro vai para o lixo, não vejo para onde vai o dinheiro em Salvador. Eu acho muito difícil isso, porque é a é, olhos vistos o tanto de coisa que foi feito nessa cidade nos últimos oito anos.
0: Adelson Carvalho, mande um alô aí para Neves, do Imbuí, torcedor fanático do Bahia. Tem que ter é, cuidado com o coração aí nessa reta final aí, viu? Seu doutor Neves, um abraço aí. Me parece que é o coronel Neves, que é sempre ligado aqui com a gente. Tem um cidadão aqui querendo falar de IPTU. Me parece que o IPTU dele tá atrasado. Bota no aí, PK. Adelson, meu irmão, bom dia. Bom dia. É, meu nome é Josué, eu moro em Córnio de Faria, O Adelso, por favor, pergunta a nossa entrevistada aí, né? Eu tô, a gente é uma família grande aqui, que está com o IPTU atrasado, né? Como é que faz para renegociar a dívida, o Adelso, se parcelar? Obrigado e bom dia. Um abraço, amigo. Olha, eu já adianto que vira e mexe a Prefeitura lança aí um programa, né, para regularizar essa situação. Isso não acontece no início, né, como agora, que é a hora de recolher o IPTU.
1: Olha, a qualquer momento o cidadão hum. pode procurar a Secretaria de Fazenda e pedir um parcelamento do seu débito. E aí ele ele faz um parcelamento. De um
0: para outro tem juro, né?
1: Então o juro isso, o juros, pesado. É isso é uma coisa, Deus que no PPI foi retirado esses juros para forma de facilitar a a questão do parcelamento e que hoje a pessoa realmente paga juros muito altos. Estou até estudando com o prefeito Bruno uma forma da gente facilitar um pouco esse parcelamento, não só no PPI, mas sempre. Os juros sempre vão incidir, tá? Porque quando não paga, você tem uma multa e tem os juros. Aí, realmente, não tem jeito. O que a gente está estudando é uma nova forma de parcelar. Agora, esse cidadão, eu recomendo que ele procure a Secretaria de Fazenda e faça uma simulação do parcelamento dele e já tente é, ir pagando as parcelas. Se organizando, né? Porque é muito ruim quando vai para a dívida ativa. Ainda mais que nós, com a Procuradoria, agora nós estamos começando a realmente ir muito na dívida ativa. Porque são devedores, às vezes. Não é o caso desse senhor que falou agora, Josué. Mas, às vezes, tem empresas que ficam muito tempo sem pagar. Gente grande. É. Então, a gente vai atrás dessa turma agora, entendeu? Quem está Quem tá
0: devendo
1: anos passados, esse ano paga normalmente, mas fica com sua dívida lá. Fica. E, às vezes, vai para a dívida ativa, porque dívida aí vai ativa. ser cobrada judicialmente. E se não pagar, pode ser arrestada a conta da pessoa, pode leiloar o bem. No pode vir com uma grande
0: surpresa. Viu?
1: É. Exatamente. Tem
0: gente que não espera e, e a, a punição chega. É. Né? Eu volto já já com Giovana Victor, secretária municipal da Fazenda. Seu Cláudio lá em Cajazeiras, Cláudio, ele faz uma pergunta interessante. Quer saber se o pai dele, que tem 76 anos, tem direito a ficar isento do IPTU? IPTU é isento pela idade? É valor do imóvel. É valor do imóvel. Não tem nada a ver com a idade.
1: É, esse programa a gente não tem aqui.
0: Ah, é... Aqui tem uma. Tem mais algumas perguntas aqui, mas como a gente já está finalizando a entrevista. E Giovana Victor, vai voltar outras vezes? né, Giovana?
1: Tá? Sempre que vou convidada. Sempre,
0: com fé em Deus, né? Porque é, você tem a chave do cofre da cidade, né? Secretaria da Fazenda tem a chave do cofre, né? Junto com o prefeito. E aí eu lhe pergunto, é a sua intenção informatizar cada vez mais a, essa pasta tão importante como é a Secretaria? Inclusive tem pergunta aqui sobre aplicativos e
1: Exatamente, essa é a nossa principal prioridade agora a gente tornar cada vez mais acessível ao cidadão do celular, de casa, para que ele precise ir cada vez menos na Secretaria de Fazenda, resolva tudo pela internet. Nós vamos modernizar os processos dentro da fazenda também, diminuindo o número de setores, menos caixinhas, tornando tudo menos burocrático. A gente ser cuidadoso com a gestão do recurso não significa que a gente precisa ser super burocrático. Às vezes tem tanta burocracia que ele se perde no meio do processo que a gente quer tornar as coisas simples, mas cada vez mais eficientes.
0: Nós temos aqui um problema que foi gerado há, o quê? Dois anos, três anos já, né? que o tempo voa. Que é a questão lá de Lauro de Freitas com Salvador. Que tem um bairro de Itinga, que Salvador diz que pertence a Salvador. Prefeitura de Lauro de Freitas diz que é, Itinga nasceu lá e que tem mais de 20 anos, 30 anos, que quem cuida é Lauro de Freitas. E aqui, Adeus Cavaleiro, bom dia, gosto muito do seu programa, gostaria de saber sobre o IPTU de Salvador Barra Lauro de Freitas, ela conta aqui que o esposo está pagando os dois, por favor, ah. pergunte aí à nova secretária como resolver isso. E agora, eu faço o quê? Vamos parar de pagar para Salvador? Jane, tá no bairro de Tancredo Neves. Boa pergunta essa aqui.
1: Jane, não para de pagar para Salvador, não. Calma. <risos> e aí, faz <risos> como? Primeiro, <risos> Primeiro vai, pra... vai à Secretaria Municipal de Fazenda, checa se o cadastro do seu imóvel tá dentro realmente, da do... pertence a Salvador. Nós temos o nosso cadastro de imóveis dentro da Secretaria Municipal de Fazenda e provavelmente esse imóvel tá dentro do nosso cadastro. É é só checar e conferir isso direitinho dentro da Secretaria Municipal de Fazenda. Agora procura a Cefaz, olha, realmente no atendimento, a gente checa os cadastros. Ela tá
0: falando onde fazer isso, tá perguntando agora. Ah, na
1: ela. Secretaria Municipal de Fazenda, na Cefaz.
0: Cefaz. No centro da capital baiana, vai no Mano, site é da Cefaz. Isso.
1: Primeiro entra no Cefaz.faz ba.gov.br ba, ba cfaz.salvador.ba.gov.br entra no site manda um e-mail para consultar o cadastro que você dia, vai a receber a, a resposta a
0: sobre... tem um cidadão aqui que está pedindo pelo amor de Deus para a secretária ouvir aqui o áudio dele, vamos lá,
1: vamos lá. bom dia Deus. eu queria perguntar à
0: secretária aí sobre é, o documento da casa eu construí a casa em cima de uma laje
1: a casa de baixo tem o documento, é de cima não tem. Como eu faço para desmembrar? Qual o procedimento? E porque é tão complicado fazer o documento da casa, sendo que a gente vai continuar, começar
0: a pagar o PTU justamente com a legalização da casa. Tudo vem com a legalização, né? É,
1: é importante o senhor realmente legalizar o seu imóvel, ver a situação da segurança, procurar realmente o urbanismo, procurar a Secretaria de Fazenda lá no atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, pedir para gerar uma matrícula do seu imóvel, para o senhor começar a contribuir com o IPTU. Agora, é muito importante o senhor também verificar essas condições legais, o senhor vai ter que ir ao cartório, conseguir o documento no cartório de imóveis, com a propriedade realmente é, do seu, da sua casa, né? que foi bem o patrimônio que você construiu, e que eu admiro e respeito muito essa sua tentativa, é muito importante o que você está fazendo, buscar a legalização, legalização. do seu patrimônio. Perfeito. Parabéns, viu?
0: Giovana Victor, um abraço, tudo de bom. A, a Giovana faz parte aí do grupo de mulheres que estão comandando Salvador junto com o prefeito Bruno Reis. São 12 mulheres, entre elas a vice-prefeita que esteve com a gente aqui ontem, Ana Paula, que também é secretária de governo. Tá? Felicidades aí, boa sorte. A equipe... Trabalhando, tendo boa sorte, significa que a cidade ganha muito com isso.
1: Obrigada, Adelso. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição para vir esclarecer. É meu trabalho como servidora pública prestar contas, prestar aqui satisfação a todos os contribuintes e todo cidadão de Salvador. Obrigada.
0: Giovana Victor, secretária municipal da Fazenda e presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. Nossa entrevistada de hoje.